0: 欢迎收听《凶宅笔记》，作者23播讲公明，第19章，丢了魂。又过了一个月有余，我每天按照钱一恒的叮嘱去晒太阳，最后黑了不少。这段时间，其实袁正是联系过我的。虽然我都很有兴趣，却也不敢贸然动身，因为钱一恒告诉我，亲眼见到那些东西，是应该要进木几日的。所谓的进木，就是在指一段时间里，尽量不要去看红色的东西，因为红色有辟邪的能力。眼看了之后。反而会因为正气把自己的运气冲抵，这有点被冻伤之后反而不能用火烤的意思。不过，这跟秦一恒说过的很多道理一样，我也并不知道真假，就只好宁可信其有。不过，因为近目，我却养成了戴墨镜的习惯。后来。跟秦一恒出去，乍一看，我反而更有些高深莫测的味道。这样无忧无虑的生活固然美好，但是生活的停止也会让人越来越无聊。恰好这个档口，袁正又联系到了我，说是有一家人的房子要出手，不过。听他的形容，这个宅子似乎并不是凶宅，因为住在里面的人都还活着。我听了他的叙述，有些失望，不过还是想去看一下，因为袁振报给我们的价格算下来，利润还是颇高的，而且我想，说不定。他们家碰见的事情，完全就是一些鸡毛蒜皮的小事，根本用不着方术的那一套办法。这样，说不定我就又捡了一个大便宜。我跟秦一恒通了一下气，他起初并不同意，认为我们现在运势很低，做生意恐怕会赔钱，还是稍安勿躁，留神。别再染上什么血光之灾什么的。可是他还是架不住我的软磨硬泡，最终还是决定先去看一看这个宅子。距离我们所在的城市并不远，走高速的话只有三个小时的车程。况且我认为我开车还是挺快的。自驾去的话，又省了很多打车、步行的时间，所以，我们干脆直接开车上了路。原镇碰巧就在这座城市里，到达当地的时候，正好是午饭的时间，我们就请元镇吃了顿饭。席间，他大概讲了一下这个宅子的事情。袁振说：“这户人家住在这里已经几年了。男主人是一个中学教师，女主人在自家小区里开了个小超市。两个人有一个十六七岁的女儿，一家三口的日子过得还是挺美满的。因为男主人是教师，所以每年有寒暑假期，加上……”他本人喜好旅游，所以每年的假期基本上都会自助游，或者一家三口报旅行社去一些国内的旅游景点。怪事就发生在他们一家三口一次暑假旅游之后。当时他们去了东北林场一座尚未开发的山，虽然尚未开发。但也因为没有什么人工雕琢和污染，景色十分怡人，一家人玩得十分开心。临上山的时候，男主人特地从当地买了一个大西瓜带上山，放在了河里，想等西瓜凉透之后再吃。可是等到他们玩了一圈回来，却发现河里的西瓜不见了，因为当时。并不能确定山上是否还有当地人或者其他游客，所以一家人虽然扫兴，但也没有办法，只能暗自咒骂了几句偷西瓜的人，最后都下山了。之后在结束旅游回去的路上，他们的女儿就嚷嚷很困，说要睡一会反正路途挺远的，两个大人。也干脆睡了一觉，没想到等到回家后，他们的女儿还是很嗜睡，依旧嚷嚷很困。这对夫妇还以为是车马劳顿，加上游玩耗费了不少体力，就没当回事可是之后女儿就很难再醒过来，一连几天基本都是在睡觉。这两个大人。这才开始害怕，连忙送去医院。然而各项检查都很正常，最后他们没辙，就找了一个当地懂行的人来看。懂行的人说，他们一定是在山上惹了什么东西，现在闺女被上了身，必须要重回当时玩的地方去祭拜一下。这对夫妇照做了，又买了很多贡品瓜果，回到了那座山上，跪地磕头求饶了半天，却没有什么效果。无奈，又返了回来。通过关系找了很多人来看，结果都是说因为对山上的东西不尽所致，却也都拿不出可行的办法来。后来。两夫妇无意中通过我听说了你们两个一直在买凶宅的消息，以为你们也是一些懂行的，就希望你们过来看看。又知道你们是炒房的投资者，肯定不会白来，一咬牙就给了个比市场低很多的价格，只要你们把他的闺女医好，就把宅子卖给你们。听完袁振讲完宅子的事情，我心里还是有一点犹豫。这样趁人之危的事情，虽然之前我也做过，不过如此明目张胆的，还真的是头一回。但人已经到这儿了，姑且还是去看看，不然实在受不了良心的谴责。大不了。象征性的收点费用回去算了。吃过饭，我们就直奔那对夫妇之家。敲开了宅子的门，看样子这对夫妇已经等候多时了，很热情。上茶、递烟、削水果，我都没有接。我先跟着秦一恒去了卧室。看看他们的女儿。小女孩这时还醒着，见到有人进来，也只是勉强的动了一下眼珠子。秦一恒走上前，简单的看了一下，回过头叫我去他们家厨房拿把菜刀和案板过来。然后，他从包里掏出了几节。枯树枝一样的东西，用刀剁碎了，用个红纸包好，摁在了女孩的天灵盖上。又叫我们从里屋出来，在客厅里商量对策。钱一恒说：“现在情况很不妙，不过，也的确是跟之前那些人看过的一样，女孩的魂莫名其妙的。”丢了不少，我听了还很迷惑，也弄不明白他所谓的“丢了不少”是个什么概念。钱一恒就解释了一下，也算是给这对夫妇分析了一下小女孩现在的状况。所谓的三魂七魄，想必很多人都会经常听到。却很少有人真正了解三魂七魄究竟是什么。道教上说，其魂有三：一为天魂，二为地魂，三为命魂；其魄有七：一魄天中，二魄灵会，三魄为气，四魄为力，五魄中虚。六魄为精，七魄为阴。在这其中，魂，简单点来讲，就是类似于生命的大脑，而魄就可以比喻成我们的神经系统。这两个东西共同支配着我们的身体，相互配合。在这个理论中，三魂。只有命魂会在人身上长留。简单点来说，如果天魂和地魂也能归于人体的话，那就是所谓的得道成仙了。神话传说中那些修炼千年却未得道的妖怪，基本上仅仅都是开了地魂而已。正是基于这个理念，在民间。很多地方的小孩会有在脖子上挂小锁头的习惯，其实就是为了锁住魂魄，不让其丢走。因为，在幼儿时期，人体的魂魄并不稳定，很容易因为各式各样的原因脱离身体。这其实也非常容易解决，如果情况并不严重，找一个至亲的人。呼唤几声，自然轻松寻回体内。用通俗一点的话讲，就是这时候的魂魄很容易拆卸，所以安装起来也比较轻松。而在人成年或者长大之后，魂魄趋于稳定，但也并不是不能被撼动。先不说被勾魂一类的事情发生。单纯的，在我们俗语中就能窥其一二，譬如说，我被吓丢了魂之类的。秦一恒讲到这里，用手点了点自己的脑袋顶，示意道：“我们刚才进去的时候，我为了防止小姑娘的身体被东西趁虚而入，特地用雷击枣木。”剁碎了，用红纸包上，封住了小孩子的临门。这道被闪电击中的枣木，不仅具有辟邪、树正气的功效，而且碾碎之后与露珠调和，常涂于左手，还能有求子的作用。我之所以这么做，是因为魂魄进出人体的通道。就在天灵盖上，那些运用邪术驾驭人魂魄为己用的人，也都是在受害者的天灵盖上下功夫。这个理论几千年来一直伴随我们的文化在发展，即使在神话小说《西游记》中，我们也能看到金箍是锁在。孙悟空额头上的，这其实也就是锁住了孙悟空的魂魄，让其无法遁逃。所以，即便孙悟空在灵魂出窍的时候，他的头顶依旧会带着金箍。说白了，无论他跑多远，狗链一直拴在脖子上，无非只是线放长了而已。秦一恒讲的这一大串玄学知 识， 听起来倒并不晦涩难懂。那对夫妇显然也听明白了事态的严重 性， 眼睛都红 了， 一直求我们救救他们的女儿。秦一恒 说：“ 这也并不是没有办 法， 只是实施的时候会比较繁 琐， 但……” 只要有耐心，相信你们的闺女就一定可以恢复。这对夫妇听秦一恒说有救，连忙千恩万谢，就差下跪了。我看着也觉得很心酸，就问了句秦一恒：“现在那个小女孩是什么状况？”秦一恒说。现在看起来，仅仅是三魂七魄丢了不少，不过也看不出究竟被什么东西勾走了，还是因为什么原因自己跑掉的。按照之前他们在山上的经历，我个人更倾向于他的魂魄被什么东西勾走了，只是这样一来就很棘手了。因为，首先并不知道对方究竟是个什么样的东西；其次，他们也很虔诚地去祭拜过了，并没有效果。可见那个东西心胸并不宽广，肯定也是个不好对付的角色。话还没说完，女孩的母亲。就吓得开始呜呜直哭。秦一恒见状也有些无奈，就安慰道：“这种情况，在以前城市化进程并没有这么迅速的时候，其实是时有发生的。甚至现在的一些偏远地区，也常常会出现一些动物上了人身的事情。所以。”现在也不要太悲观，解决问题才是关键。钱一恒的话虽然有安慰的成分在，不过也的确在理。我记得很小的时候，听奶奶讲过一件他们村子里发生的真事当地的一个妇女有次进山，因为内急。就在一棵树下方便，这其实是很忌讳的一件事情，因为说不定你就把排泄物喷在了一个你看不见的东西头上，这个妇女就因此着了道，回家后人性全无，见谁咬谁，家人见了实在没辙，就用绳子。把他绑了起来，放到了床上，而后找了一个十里八乡还算懂行的人来看。那个人见状，就断言是被仙妹伤了身，却也没有太直接的办法，只能用辟邪之物驱赶，但并没有奏效。后来，反而是附近的一个屠夫。见状，大喝一声，问那个妇女何方神圣。没想到那个仙美真的被屠夫身上的戾气所震慑，乖乖报了一个叫做梧桐山靴子洞的地址。懂行的人见状，立刻带了全村的人去寻找。终于，在山里一棵。大梧桐树下找到了一对黄鼠狼。最让人称奇的是，黄鼠狼可能也是贪图享受，也不知道从什么地方叼来了一只牛皮靴当床睡。众人急忙把黄鼠狼杀死，回去一看，那个妇女果然恢复了正常。这虽然……只是口口相传的一个故事，我也并不清楚真假。但如果按照秦一恒所言，想必也是有一定的真实性的。现在事情大体已经理出脉络了，就看后面秦一恒如何操作了。我用眼神询问了他一下。他见状就凑到我的耳边告诉我：“如果真的是这样的仙魁上身，倒也并不难办。现在最让人头疼的是，那个东西居然强大到直接把魂勾走了，这麻烦就大了。就好比你的电脑中毒了，只要用一些好的杀毒软件清理。”也就能解决了。可是，倘若你的电脑平白无故丢了硬件，那简直就是难以想象的事情。听他这么一分析，我的心情就有点沉重了。合着，刚才他的话还是朝着乐观方向估计的，但我现在是真心想帮助这两口子。我也是独生子，所以更能理解独生子女对于父母的重要性。看这对夫妇是真可怜，秦一恒也像是动了恻隐之心，想了一下，决定还是先按照平常的办法试一下，那就是民间所称的“教婚。这个叫魂的方式很繁琐，实施起来也非常消耗精力。首先，要在几个固定的时间段里——子时、丑时、寅时、卯时，在这些时间段里，把家里的灯全部关上，只点燃一盏油灯给魂魄引路，然后打开窗。站在窗前，分别面对正南、正北、正东、正西四个方向，不停地叫唤小姑娘的名字。最后，再点燃一张写有小姑娘生辰八字的黄纸，为小姑娘喝下。另外，还要在白天的辰时、巳时。午时、未时，这四个时间段里，面对东北、东南、西南、西北四个方向，叩拜上供，这是恳请各路神仙鬼怪网开一面，给小姑娘的魂魄让路。直至喂完小姑娘喝下写有生辰八字的黄纸灰之后，七天内。不能在晚上叫小姑娘的名字，因为小姑娘的魂魄尚未稳定。如果这时候被过路的小鬼听到，那边能用同样的办法再一次把小姑娘的魂魄勾出来。我们也是按照这个步骤一步一步实施的。虽然我作为一个外人，并不需要参与，但是即便如此，我光看着他们做的这些事情，就觉得很累。而且，最变态的是，整个步骤第一次做完，并没有见效。钱一恒说：“可能魂魄丢得太远了吧。”于是又重复了一遍。这一次。果然有了很明显的效果。小姑娘在晚上喝完写有生辰八字的黄纸灰之后，竟然自己坐了起来。起初似乎是因为久坐未动，肢体行动还不太受到控制，而后经过短暂的适应，居然能下地走动了。这对夫妇很感动。对我们两个不停道谢，估计把他们俩这辈子知道的好话都说了。男主人当时就想要起草合同，按照当初的承诺把房子卖给我。坦白讲，我也很开心，心里寻思着就当是做了一件善事，钱什么的也就算了。我表明了态度，我说我并不想挣这个钱。男主人却很坚定，而我也是铁了心的拒绝。几个人居然因为这个客气了半天。然而，正当所有人都以为皆大欢喜的时候，钱一恒却在旁边轻轻地拉了一下我的衣角。我以为他临时变卦 了， 想把这个房子收下来。本想转过头劝 他， 谁知道看向他的时 候， 他却不停地对我使眼色。我顺着他的眼色看 去， 发现他指的是那个小姑娘。小姑娘这时候坐在床 边， 挺安静 的， 倒也看不出有什么异常。我就歪过头，用眼神问秦一恒是什么意思。他把我拉到了一边，小声地告诉我说：“咱们得小心点，找回来的，好像不是小姑娘的魂。”